0: アレリア本牧でですすいかがお過ごしですかおし私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。日本語版は、w w w a h o .jp。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に私は、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン選挙会のホームページ申し上げます。キリン選挙会のホームページは、www. キリン r キリン .kr です。そしてメールアドレスも申し上げます。メールアドレスは、キリンミッションアットマーク i o n キリンミッションアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいますユン・チャン・ジョさん、ファン・ソクさん、イ・スンヨンさんご家族が選挙支援としてご奉仕してくださいましたそしてこれは先週申し上げなければならなかったんですけれども先週はですね韓国の中秋節といってですね本当に大きなあの、まあその日本で言えば盆みたいな大きな祝日でありましてでこれをですね祝うプレゼントをですね JUM 日本選挙連合の方から送ってくださいましたありがとうございます本当に大きな励みになります選挙支援によって、えー選挙支援によって励ましてくださった方、このような贈り物として励ましてくださる方、そしてお祈りで励ましてくださる方、本当にありがとうございます。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号は190口座番号は1992256です。群馬銀行。店番号は190口座番号は1992256。村本リューです。次に、ゆうちょ銀行です。ゆうちょ銀行は、記号は10450番号は35644801。店番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450番号は35644801。店の番号は048です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。えー、警備国民銀行です。口座番号は079210736251。警備国民銀行。口座番号は079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと、宣教支援によって支えられております。皆さんのたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは、今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人の手紙11章13節から14節までの御言葉です。ローマ人の手紙11章13節から14節までです。お読みいたします。そこで、異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への人ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。ハレビア、障害する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開第100回目といたしまして心の中の偶像というテーマで恵みを分かち合いたいと思います今日の本文を見ていますとパウロは次のようにパウロは自分を異邦人の人である違法人への人であるというふうに告白しておりますこの道はパウロが選んだ道ではありません主はパウロについて次のようにおっしゃっております。使徒の働き、九章十五節。しかし主は穴庭に言われた。行きなさい、あの人は私の名を違法人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の,運びの,器私の選びの器ですというふうに主はおっしゃっております。私たちはです、ね、この言葉を聞くとああまあそうなのかというふうにまあ軽く流してしまうかもしれませんがいやいやこれはそうではありませんパウロはユダヤ人でありましたそして彼には前歴がありましたそれは何かというと彼はイスラエルの青年官僚としてイエス様を信じる人々を徹底的に弾圧したということであります彼は生まれながらに伝統ある、由緒あるユダヤ人の家で育ちました。それではこのユダヤ教法、ユダヤ教というのは、イエス様をどういうふうに見ていたでありましょうかこれは簡単です。イエス様が来られた時に、まあ、交渉外をされた時にですねユダヤ教の当時宗教指導者たちとの会話を見ればこれを垣間見ることができますイエス様はですね普通の一般の民に対しては本当に温かく接してくださいました病に侵されている人を癒してくださりそして父ちなる天の御国の福音を述べ伝えてくださいました。しかしですね、このことに、この宗教指導者たちに対してはですね、そうではありませんでした。むしろ、かなり厳しくお叱りになっていたということを見ることができます。当時、宗教指導者というと、まあ、大、最市長やパリサイビトのような人たちはですね、みんな、まあ、自分なりに、神様を一生に、一生懸命信じて、そして立法も厳しく守ろうと、まあ、頑張った人であり、人たちであります。にもかかわらず、イエス様は彼らをお叱りになったというのであれば、その理由は、じゃあ何でありましょうか神様の御言葉に問題があったのでありましょう。神様が猛セを通してくださった立法がああ何か誤っていたからでありましょうか。だからこそイエス様は宗教指導者たちをお叱りになったのでありましょうか。いやいや、そんなはずはありません。イエス様はおっしゃいます。マタイの福音書5章17節私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。イエス様は立法をなくそうと来られたこととか、あるいは立法の何かを変えようと来られたのではありません。これを成就するため、これを完全になし遂げるために来られたというふうにおっしゃっております。そのようなイエス様が最主張やパリサイ人をお叱りになったというのであれば、それではじゃあ問題はどこにあるというのでありましょうか。神様にも問題はない。イエス様にも問題はない。そして、立法にも問題はありません。それでは、その原因はどこにあるのか。まあ、簡単です。その原因は、まさしく、自分たちは、当時自分たちは信仰がとても熱いというふうに思っていた、その宗教指導者たちにあったのであります。彼は、神様の御言葉を自分勝手に解釈しました。神様がくださった立法を自分たちの考えに合わせて勝手にそれをねじ曲げて解釈した後、それだけでもこと足りず、それを民たちに守りなさい。自分たちの解釈のように守りなさい。こういうふうに強制していたのであります。こういうふうになるとどういうことになってしまうのかというと、見言葉が変質してしまうのであります。不純物が入ってしまうのであります。純粋な金というのはこれは変わりません。いくら長い年月が経ったとしても、その光は千年前であろうが、千年後であろうが、美しく光り輝くのであります。しかし、ここに不純物が入ってしまうとどうなるのでありましょうか。その瞬間はわかりません。しかし、時間が経つと、色が汗、錆びつき、最後には、そのような美しい姿だった、その過去の姿は、かえ、形もなく、それこそ、くず鉄になってしまうのであります。そういうふうになってくると、神様の御言葉を純金だというふうにするのであれば、純金の中の純金であったイエス様が来られたのに、自分たちは信仰が厚いと言いながらも、宗教指導者たちはその純金を見分けることができませんでした。その理由は何でしょうかそれはすでに自分たちが数多くの不純物によってくず鉄と化してしまったからなのであります。いわゆる、まあ、旧、カトリック、カトリックに対してですね、その、この、プロテスタントを、をまあ、その、信教というふうに言う場合があります。まあ、イエス様はですね、空に天に登られた後、まあ、教会が生まれ、そして、その教会の、まあ、その、伝統をですね、カトリックが受け継いでいるというのであれば、我々キリスト教、プロテスタント、信教というのは、まあ、プロテスタントというのは、1517年宗教革命の時に誕生した、まだ500年にも経ってない新しい宗教である。まあ、こういうふうにな、こういうふうな見え方もあるかもしれません。しかし、これがじゃあ本当でしょうかい,いえ、そうではありません。これ、プロテスタントのですね、教会に通っている方も、このように考えておられる方が意外と多いのでありますけれども、いや、これはそうではないのであります。宗教革命を起こしたマルティン・ルターというのはどういう人物であったでありましょうか彼はまさしくカトリックの司祭でありました。まあ、神父さんであったのであります。しかし、このカトリックの教えをですね、学べば学ぶほど、どこからか、どこから遠ざかっているような気を受けて、考えを,がを受けてなりません。そういう思いが強くなってしまいました。じゃあ、どこから遠ざかっているのかというと、まさしく、聖書から遠ざかっていたのであります。聖書は唯一であり完全な神様の御言葉であるにもかかわらず、カトリックを勉強すればするほど、ここにですね、ここに聖書に人間の考え、人間の主張、人間の伝統というのがたくさん入っていってしまいます。ですから、いや、これではあ問題だ。これでは、あこれじゃダメだ。ということで、彼が叫んだのは何だったでありましょうか。それは、聖書に立ち返ろう、聖書に戻ろうということなのであります。それはまさしく人間の考え、人間の主張、人間の伝統という不純物を、不純物によって変わってしまった、変質してしまった信仰から抜け出し、変質する前の純粋なる神様の御言葉に立ち返ろうという、まさしくそれがプロテスタントの始まりでありました。ですからこういうふうに見てみるとですね、このプロテスタントというのが、信教というよりは、むしろカトリックよりももっと古い、その変質する前の、その変質する前に立ち戻ろうというようなことであるというふうに言えます。パウロはユダヤ人でありました。彼は直接イエス様がこの地に来られた時に直接会うことはありませんでしたけれども徹底的な厳しいユダヤ教に育ちユダヤ教の家庭で育ちそして厳しいユダヤ教の教育を受けた彼が思うにイエス様の教えというのは完全に神様の御言葉から離れたものだと考えたのでありますですから自分が持っている信念を成し遂げるためにはどうしなければなりませんかそうです。イエス様を信じる人々を弾圧したのであります。迫害したのであります。神様の御言葉を誤って伝えるイエス様を信じる人,人たちを捕まえて殺すことが神様に栄光を捧げることだと考えていたのであります。しかし、これをどうしましょうかイエス様を、イエス様に召された、後、イエス本当のイエス様を知るようになるとどうでしょうかそうです。イエス様が神様の御言葉をねじ曲げていたのではなくて、今まで神様をしっかりと信じていると考えていたユダヤ人たち。そして他でもない、まさしく自分たちが聖書を大きく誤解していたということを知ることになるのであります。自分たちこそが純金であり、イエス様が不純物、イエス様が不純物が混ざった金であるというふうに思っていたのでありますが、むしろ自分たちが本当にどうしようもないクズ鉄であり、イエス様がこそが純金の中の純金、完全なる神様の一人子であるということを悟ったのであります。ティモ第一ティモテの手,手紙、えー、1章15節には次のように書か,れて書かれております。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です」というふうに告白しています。ですから、自分こそが本当の信仰を持った偽人であるというふうに思っていたんですが、イエス様を知ってからというの、イエス様を知ってからというものですね、それを知るようになると、自分たちが偽人は愚か、偽なる人は愚か、罪人、それも罪人の頭であるというふうに告白しているのであります。これから彼は、イスラエルに向かって、そして、異邦人に向かっていかなければならないのでありますけれども、これは本当に険しい道のりでありました。考えてみてください。くず鉄に向かって、あなたはくず鉄ですよというふうに言うと、聞いているくず鉄はいい気がするでしょうかいやいや、そんなことはありません。むしろ、それにですね、その屈折というのはですね、宗教指導者たちです。一般の庶民ではありません。まあ、いわゆる偉い人です。そのような人たちにですね、あなたたちは神様の御言葉を、あなたたちの解釈している。神様の御言葉は間違っている。あなた方は神様の御言葉をねじ曲げている。こういうふうに言うというのは、これはもう並大抵の勇気が必要ではありません。イエス様がそうされたようにパウロもユダヤ人たちとたくさんの論争をしましたこのようなことは本当に大変な働きでありましたけれどもそれをですねユダヤ人たちだけでなく違法人たちに向けてもしなければなりませんでしたパウロ当時の、まあ、基準で見ると違法人か否かというのはこれはまあ簡単ですユダヤ人でなかったら違法人なんですあしかしじゃあ今この時代において違法人というのはじゃあ何をどういう風な人を違法人というふうに言うでしょうかまあ基準はさまざまあるかもしれませんが一番の基準は何かというのはその人は神様に仕えているのかあるいは偶像に仕えているのかこの違いであります遺ヤ書44章を見ていますと、次のような記録があります。遺ヤ書44章13節から18節。木で採工するものは、はかれ縄で測り、種で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の立派な姿に仕上げて、神殿に安置する。次の木を切り、奪ばめ菓子や菓子の木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。月桂樹を植えると大雨がそれを成長させる。それは人間のために薪木になり、人はその一部を取って暖を取り、これを燃やしてパンを焼く。またこれで紙を作って拝み、これを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。半分を火に燃やし、その半分の上で肉を食べ、肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった。炎が見える。という。その残りで神を作って自分の偶像とし、ひれ伏してそれを拝み、こう祈る。私を救ってください。あなたは私の神だからと。彼らはよく知りもせず理解もしない。その目は塞がれていて見ることもできず、その心は、その心が賢くなることはない。人間が、まあ、木を植えて、そして、木が大きくなると、それを切ってですね、木を切ってきて、寒い時は、それを焚き木にしてですね、そして焚き木を起こして、火を起こして暖をる。り。で一部は火を起こして、美味しいお肉を焼いたり、そして食べる。そして残ったもので彫刻をして、そしてそれが神だというふうに言って、それをあがめ、その前にひれ伏して自分を救ってくださいというふうにですね、自分のお祈りをするということなのであります。いやいやいや。焚き木で作った木、美味しい肉を焼いて食べたあその木、そして偶像を作,作った、掘った木、この木たちにおいて違いがありますかいやいや、ありません。同じ木です。ある人はこういうふうに言うかもしれません。いやいや、その彫刻というのはですね、作った人の魂が込められているんだというふうにおっしゃるかもしれません。皆さん考えてみてください。誰も彼もが人間がその木や石に魂を込めることができますか魂を込める誰が、これをしましたかそうです。神様がされたことであります。アダムとエヴァを作られた時に魂を吹き込まれました。人間は魂を吹き込むことはできません。考えてみてください。魂が吹き込まれたのであれば、じゃあそれが生きて動かなければならないでしょう。なのに、えー、木や石で作られた偶像がですね、魂が込められたって言って動きますかそれにですね、ま、百歩譲って、本当に百歩譲って、その作った人がですよ、その偶像に魂を吹き込んで、そしてその偶像が魂を吹き込まれることによって、自分を救ってくれるような神になったとしましょう。じゃあ、それが本当だとしたら、その偶像がすごいんですかあるいはその偶像を作った人がすごいんですかいや、偶、当然その偶像を作った人がすごくありませんか待って、自分を作、自分を救うことができる神を作った人ですよそれでは、じゃあ、偶像を信じるのではなく、その偶像を彫った人を崇め、め、そしてその前に、ひれふさ、ひれふし、しなければならないのではないでしょうか。神を作った人なんですから。魂が込められたというのは、ただ、まあ、精魂込めて、えー、丁寧に作った、一生懸命作ったということであり、実際にそこに魂が込められているというのではありません。この遺財書というのは紀元前700年ぐらいに書かれたということとされていますが、そういうふうになれば今から2700年も前に書かれたということであります。で、じゃあですね、2700年が過ぎた今、これは21世紀もやはりどうでしょうかこのように偶像に仕えている人がどれほどたくさんいるでありましょうかしかしですね、今日は、今日私たちはですね、この目に見えて、そして手で触ることができる偶像ではなく、少し違う偶像について見てみたいと思います。そ,れその前にですね、この14節もう,一度もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙11章14節私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせ、彼らのうちに何,彼らのうち何人かでも救いたいのです。さあ、皆さんが違法人としましょう。違法人なのにもかかわらず、イエス様を、神様を信じ、そしてイエス様を救い主として受け入れ、そして本当に素晴らしい信仰生活を送っておりました。そしたらですね、えー、急に使徒パウロが目の前に現れてですね、こういうふうに尋ねます。なぜあなたに福音が述べ伝えられたのか知っていますかなぜあなたが救われたのか知っていますかそれはですね、イスラエル、イスラエルの民があなたを見て嫉妬、妬みを起こさせるためです。もしこのようなことを聞いたとすれば、皆さんはどういうふうに思われますかああ、ハレルヤ感謝します。こういうふうに皆さんは言うことができるでしょうかいや、何をおっしゃいます神様は私たちを愛して、私たちを、私を命してくださったんです。私たち、私を救ってくださったんです。すると、パウロは言います。いや、それが知ってる。それが間違っているというのではない。しかし、福音があなたにまで伝わったという、この直接的理由は、違法人たちのあなたが、イエス様を信じ、救われているのを、イスラエルの民が見て、寝たんでそそしてててれによよっっっイスラエルの民を何ととかか救ってみようと思ったからだこういうようなことを聞くとですね皆さんはまあ心が広い方でありますからああそうか、まあ、それでもまあ感謝というふうに思われるかもしれませんが私がもしそのようなことを聞いたらですねいくらその私にそのようなことを言ってくれているのが首都パウロであったとしても正直、あまりいい気はしなかったあ、しないというふうに思われます。だって、私がそのイエス様を信じて救われるのをイスラエルの民が見て、そしてイスラエルの民が信じるようにするために、私に福音が述べ伝えられたじゃあ私は体のいいかもかなんていうふうに思ってしまうこともあるのではないでしょうかじゃあなんでこういうふうにいい気がしないのでありましょうかなんでこういうふうに少しへそ曲がりなことを言うのでありましょうかなんでこういうふうにひねくれてるのでありましょうかそれはまさしく自尊心のせいなのであります。この自尊心、このプライドというのがですね、本当に厄介なものなのであります。たくさんの人々はプライドを持っています。自尊心を持っています。自尊心というのは何か自分,の自分を尊重する心なのであります。まあ、自分自身を大,大事に思,い思って尊重する心、まあ、これを一概に悪いとは言えません。しかし、これがですね、おかしくなる時があるんです。それはいつかというと、自分が尊重するのではなく、自分が他の人より自分を尊重するときに問題が起こるのであります。イエス様から指摘された、あその最主張やパリサイ人たちは、やはり気分が良くありませんでした。プライドが傷つけられたのであります。他の人たちは、自分たちが立法を論じ、そして信仰を教えれば、ああ、そうですかと、もう本当に復讐するにもかかわらず、たった30歳ぐらいにしかならない。イエス様は交渉がの時にだいたい30歳の初めぐらいだというふうに書かれておりますけれども、それぐらいの30歳ぐらいの若者が、それしかな、なその口から立法が溢れてきます。聖書が溢れてきます。これにはもう立ち打ちができません。自分たちの考えでも、そのイエス様が言っている言葉から矛盾を探すことができません。むしろ自分たちが言っている言葉が言えば言うほど、自分たちの主張が矛盾のように感じられてなりません。それではじゃあどうしなければならなかったでありましょうかパレサイ人トはじゃあ、ああ、参りました。イエス様を信じます。こういうふうに告白しましたかマルコの福音書3章, 3章6節を見ています。マルコの福音書3章6節パレサイ人トたちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。そうです。彼らは、その自分たちの、どこにも、その、しょうもない、このプライドを、自尊心のせいでですね、結局は神様の一人がであるイエス様を殺すことになってしまったのであります。自尊心、まあ自尊心心っていうぐらいですから、これは私たちの心の一部だということができます。それでは、私たちの心は清いのでありましょうか私たちの心が清いのであれば、私たちの持っている自尊心やはり清いということになります。しかし、この中に、この世の中にですね、本当に清い心、清いだけの心を持った人がいるでありましょうか。聖書には何て書かれておりますかローマ人の手紙3章10節から12節次のように書いてある通りです。偽人はいない。一人もいない。悟る者もいない。神を求める者もいない。全ての者のが離れて行き、誰も彼も無用の者のとなった。善を行う者はいない。誰一人いない。皆さん、自分自身の心。まあ言葉では言わないから、あ隣周りは知らなくとも、自分自身は、私自身は自分自身の心について知っているではありませんかどれほど偽人はおるかどれほど不義によっていっぱい詰まっているのでありましょうかマルコの福音書7章、20節から23節イエスはまた言われた、人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、簡易、寛意、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。いくら自分の自尊心が清いように思ったと思えるとしてもそしてそのプライドというのはその自尊心というのはまるで清く見える木で作った偶像もやはりその竹木で使う木と同じような同じように私たちの自尊心も私たちを汚すような心の一部に過ぎないのでありますそれでは、このパオロの言葉を聞いて、ローマ人の手紙章11章、14節のパオロの言葉を聞いて、プライドが傷つかないためにはどういうふうに考えればいいでありましょうか ?14 節、もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙11章、14節。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうちに何人かでも救いたいのです。この御言葉のその確信はですね、私たちはじゃあ鴨だというのではなく、福音が私たちに来たという原因は私たちにないということなのであります。言い換えれば、私たちが何か素晴らしいことをしたから、イエス様を信じることになったのではなく、ただ、イエス様の計画によって、一方的に注がれた神様の祝福であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ローマ人の手紙、4章2節もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし、神の見舞いではそうではありませんもし神様がアブラハムを召されたその理由がアブラハムが何か素晴らしいことをしたからというのであれば私たちはどうしなければならないのでありましょうかもしそれが本当なら私たちも神様から召されるために、その当時、神様より召される前に、アブラハムが行った何かをしなければならないということになるではありませんか。しかし、聖書のどこを探してみてもそのような記録がありません。その代わり、聖書には次のように書かれております。ガラテヤアイビトの手紙3章6節、アブラハムは神を信じた。それで、それが彼の義と認められたとある通りです。神様がアブラハムを召される前にアブラハムが信じたのではありません。神様がアブラハムを召されて、そしてそれからアブラハムは神様を信じたのであります。さあ、久しぶりにあの質問をしてみましょうか。義と認められるというのはどういう意味であったでありましょうかそうです。それは救われる資格。天国に入ることができる資格が与えられたということなのであります。それではじゃあどういうふうにしてそのような素晴らしい資格をがアブラハムに与えられたのでありましょうか。アブラハムが偉いからアブラハムを呼ばれた神様が、ああそアブラハムが偉いからというのではなく、素晴らしいことをしたからというのではなく、神様がめさ、神様から召された時に、アブラハムは神様の御言葉を信じたんです。だからこそ、義とを認めてくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。皆さん、この世の中に、イエス様の十字架をが与えられるにふさわしい人がいるでありましょうか一人の救いのために神様の一人がであるイエス様の死というのを代わりにもらうことができるそのような資格がある人たちがいるでありましょうかいえいえ、一人もいません。ローマ人の手紙3章23節から24節全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず神の恵みによりキリストイエスによるあがないを通して値なしに義と認められるからですというふうに書かれております。私たちには、イエス様の近くにも行くことがのできない、そのようなものであります。本当にイエス様に近づく資格もないような、本当に、しようもない、本当に罪人であるにもかかわらず、神様はイエス様の十字架を通して、値なしに、ただで義と認めてくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これからは、しょうもない自尊心という偶像を脱ぎ去ってしま、脱ぎ去って、自分が偉いから信仰を持って持つことになったのではなく、ただ神様の恵みによって救われたということを悟ることによって、恵みに溢れ、感謝にで溢れ、そして賛美が溢れる人生を始めることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。